0: Wir haben nur noch eine kleine Änderung am Design und dann noch eine kleine und dann noch eine. Kennst du das? Und auch dieses mulmige Gefühl, wenn du schon wieder diese unentgeltlichen Korrekturschleifen umsetzt, ohne zu sagen, dass die vereinbarten Leistungen eigentlich schon längst aufgebraucht sind. Hier kommen acht Tipps, wie du unnötige Korrekturschleifen ab jetzt vermeidest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer-Sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Das Design gefällt uns im Prinzip schon wirklich gut. Wir haben da nur noch eine winzig kleine Änderung. Du kennst das. Du denkst, der Auftrag wäre fertig, aber dann meldet sich der Kunde doch nochmal und hat die gefühlt 30. Korrektur. Das nervt und es kostet dich und deinen Auftraggeber unnötig viel Zeit. Dazu kommt, dass diese zusätzlichen Korrekturen ja in den meisten Fällen gar nicht nötig sind, weil sich viele Änderungen durch eine klare Absprache schon vor der Umsetzung vermeiden lassen. Darum sprechen wir heute über 8 Tipps, wie du unnötige Korrekturschleifen vermeidest. Korrekturen sind natürlich ein ganz normaler Teil von jedem Designprozess. Sie gehören einfach mit dazu und sie sind unser täglich Brot, weil wir so einfach immer näher an das rankommen, was der Kunde sich gedacht hat und was seine Ziele erfüllt. Unendlich viele Änderungen sind jedoch nicht normal. Darum habe ich heute in dieser Episode für dich acht Tipps mitgebracht, wie du dir zukünftig viele unnötige Korrekturschleifen ersparen kannst. Und damit sind wir auch direkt bei Tipp Nummer 1 und steigen ein bei der Kommunikation auf Augenhöhe. Wenn du mit deinem Auftraggeber zusammenarbeitest, dann seid ihr beide ja vor allem eins. Zwei gleichwertige Unternehmer, die gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Weil ihr zusammen an diesem Projekt arbeitet, könnt ihr natürlich auch beide über den Verlauf und den Umfang dieser Arbeiten bestimmen. Klingt erstmal total logisch und total banal, ist es aber gar nicht. Designer sehen sich sehr oft viel eher als Künstler, denn als Unternehmer. Und das hat wiederum zur Folge, dass viele Kreative vor allem reagieren, wenn ein Auftraggeber etwas möchte und diese vorgeschlagenen, geforderten, vorgegebenen Rahmenbedingungen, die der Kunde so mitbringt, einfach unkommentiert umsetzen, statt ganz aktiv den Projektverlauf selbst zu beeinflussen und zu bestimmen. Wenn du stattdessen mit dem Kunden auf Augenhöhe kommunizierst und eben nicht einfach nur umsetzt, und auch deine Bedingungen in den Designprozess mit einbringst, dann wird der Auftrag für beide Seiten effizienter, professioneller und vor allem einfacher. Und du kannst dir deinen Designauftrag so formen, wie du ihn brauchst, um optimal arbeiten zu können. Lass uns mal ein Beispiel machen, dann wird es glaube ich noch klarer. Sagen wir, du kannst E-Mail Ping-Pong nicht leiten. Also 25 Mal hin und her schicken, um so kleine Feinheiten abzustimmen. Okay gut, keiner kann das leiden, aber nehmen wir das einfach mal als Beispiel dann gib doch einen anderen Weg für die Kommunikation im Auftrag vor. Warum arbeitest du mit deinem Auftraggeber nicht in einem Kanban-Tool, wie zum Beispiel Trello oder Asana, also mit einem Projektmanagement-Tool einfach? Ich habe damit zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und es reduziert diese E-Mail-Flut unglaublich. Oder ein ganz anderes Beispiel, du bist eine Eule. Sprich, so richtig geniale, kreative Arbeit kannst du eigentlich erst in den späten Abendstunden umsetzen. Vorher funktioniert es einfach nicht. Wenn du so tägst und auch gerne lang in die Nacht rein arbeitest, dann sind Anrufe morgens um sieben von Auftraggebern schon echt Gift für dich. Warum kommunizierst du an dieser Stelle nicht einfach, dass du telefonisch erst ab zum Beispiel 11 Uhr erreichbar bist? Das macht es ganz klar für deinen Auftraggeber und dir macht es das Leben so viel einfacher und damit läuft dieser ganze Designauftrag so viel geschmeidiger und schöner. Mein Tipp Nummer zwei, finde heraus, was dein Kunde wirklich will. Und wenn ich sage, was dein Kunde wirklich will, dann will ich darauf hinaus, dass Auftraggeber ja gar nicht zwingend wissen, was genau sie wollen. Also sie wissen schon, was sie wollen, aber sie wissen nicht, wie das Design aussehen soll, das genau diesen Zweck erfüllt, den sie gerne haben möchten. Oder sie wissen es schon, aber sie können es einfach nicht so kommunizieren, dass für dich als Designer nachvollziehbar ist, was sie meinen. So, wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich möchte, dass der Flyer schön und modern ist, ja, dann kann das aus unserer Sicht so ziemlich alles und gar nichts bedeuten. Also damit können wir noch nicht arbeiten. Das haben wir alle schon hundertmal erlebt. Du kennst diese Herausforderungen im Designalltag. Darum ist es so wichtig, dass du deinen Auftraggeber hinterfragst und dass du immer wieder versuchst herauszukitzeln, worum, worüber reden wir hier eigentlich? Worum geht es? Deine Auftraggeber sind ja mit den Prozessen und den Abläufen, die zu so einer Designerstellung nötig sind, überhaupt nicht vertraut. Wie, wie sollten sie? Auch man kann das überhaupt nicht von ihnen erwarten. Darum ist es einfach, dein Job herauszufinden, was genau dahinter steckt, was genau das Design machen soll welches Problem genau die Gestaltung einfach lösen soll. Lass uns auch hier wieder ein Beispiel machen. Der Auftraggeber kommt zu dir und sagt, er möchte seine bestehenden Werbemittel überarbeiten. Dann kann das immer noch alles und gar nichts bedeuten. Und dann fragst du nach und stellst fest, dass vielleicht ein Generationswechsel im Unternehmen angedacht ist. Oder aber eine komplett neue Ausrichtung auf eine neue Produktreihe oder auf neue Endkunden. In jedem Fall sind die tatsächlichen Anforderungen, die an das Design von dem Auftraggeber gestellt werden, ganz verschieden. Und deswegen muss auch das Design und der Fokus im Design verschieden sein. Bei einem Generationswechsel soll das neue Design vielleicht einfach nur, also das nur jetzt wirklich auch in Tüdelchen, nur etwas moderner werden. Ohne aber seinen ursprünglichen Charakter zu verlieren. Dann weißt du, woran du bist und wie du arbeiten musst. Bei einer komplett neuen Ausrichtung aber kann sich auch das gesamte Design ändern und dementsprechend sind natürlich auch die Gedanken und die Ansprüche, die der Auftraggeber an dich stellt, verschieden. Wenn du verstanden hast, warum es dieses neue Design geben soll, kannst du deine Designentwürfe viel gezielter an die Wünsche des Kunden anpassen. Und dadurch kommst du natürlich auch dem eigentlichen Ziel des Kunden viel näher und vor allem vermeidest du dadurch unendlich viele Korrekturschleifen und Arbeit in die falsche Richtung. Tipp Nummer 3. Ganz klare Absprachen im Angebot. In das Angebot, das du an deinen Kunden schickst, gehören ja nicht nur das Design und die Preise, sondern auch eine genaue Auflistung der gemeinsam vereinbarten Leistung. Also wie viele Entwürfe sind denn in dem Preis enthalten? Wann, an welchen Punkten sind denn Korrekturschleifen vorgesehen? Wann sind Designschritte oder ganze Designs einfach abgeschlossen und können nicht mehr geändert werden? Außer es kommen zusätzliche Kosten um drauf, dann könnte man natürlich immer zu jedem Zeitpunkt irgendwas ändern. Aber so im normalen Rahmen. Diese ganzen Informationen und Bedingungen, die hältst du schon im Angebot fest. Dann weiß der Kunde ganz genau, was er bekommt. Du weißt genau, wie weit du gehen kannst und noch im bezahlten Bereich bist. Und beide Seiten haben Sicherheit. Wenn du sagst, okay, theoretisch finde ich das total gut, praktisch weiß ich aber, dass es das immer noch mal ein bisschen länger dauert und dass der Kunde immer noch mal zusätzlich was braucht, dann einfach ein Tipp von mir, kannst du in diesem Angebot ja auch einen Preis für Zusatzentwürfe oder zusätzliche Korrekturschleifen mit angeben. Das heißt, will dein Auftraggeber später Leistungen, die über diesen zuvor vereinbarten Umfang hinausgehen, dann kannst du ihn einfach auf diese angebotenen Zusatzoptionen im Kostenvoranschlag hinweisen. Diese Zusatzoption verhindert natürlich keine zusätzlichen Korrekturschleifen, sorgt aber dafür, dass diese zusätzlichen Korrekturschleifen dann wenigstens bezahlt sind. Und ich finde, wenn sie bezahlt sind und wenn sie ein zusätzlicher Teil sind, dann sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Tipp Nummer 4. Feste Meilensteine im Projekt. Denn das verhindert Missverständnisse. Ein Designauftrag besteht ja immer aus kalkulierbaren Einzelschritten und die sind eigentlich auch unabhängig vom Design mehr oder weniger identisch. Nach einem Briefing kommen die Entwürfe, nach den Entwürfen sucht sich der Kunde eins aus und es geht so mit dem finalen Entwurf in die Umsetzung. Dieser, wenn er soweit fertig ist, geht dann im Prinzip in die Reinzeichnung und zum Schluss übergibst du ja das finale Design. Das sind ja die Schritte, durch die jeder Designauftrag durchgeht. Wie viel Arbeit in diesen einzelnen Schritten steckt, kann aber dein Kunde von außen nur schwer nachvollziehen. Das ist ja nicht ersichtlich, man guckt ja nicht drauf und sagt, oh, das hat jetzt zehn Stunden gedauert. Wichtig darum, zeigt deinem Auftraggeber nicht nur fertige Dinge, sondern hol ihn mit ins Boot und präsentiere auch Zwischenschritte, die ihr vereinbart habt. Lasst die Dinge absegnen, die ihr vereinbart habt. Diese klar definierten Meilensteine haben für euch beide Vorteile. Zum einen sieht der Kunde, was du machst und in welchem Umfang das Ganze passiert. Und er kann rechtzeitig genug eingreifen, falls er feststellt, dass die Entwürfe einfach in die falsche Richtung gehen. Ne? Also wenn er sieht, okay, das geht jetzt in eine Richtung, die will ich gar nicht, kann er einfach schon, bevor du viel Arbeit reingesteckt hast, sagen, ah, ah, ah so machen wir das nicht. Hat dein Auftraggeber den Meilenstein gesehen? Hat er ihn abgenickt? Hat er ihn abgenommen? Kann er später nicht mehr zurück und eine Korrektur für dieses abgesegnete, für diesen abgesegneten Zwischenschritt, für diesen Meilenstein verlangen? Das wiederum ist natürlich ein großer Vorteil für dich. Denn du weißt zum einen schon sehr, sehr früh, welche Bereiche des Gesamtauftrags festgelegt sind. Also sagen wir, das Logo ist fertig und freigegeben. Da kannst du dich an die Geschäftspapiere machen oder an die Website machen oder was auch immer. Und du weißt genau, wir arbeiten mit diesem Logo. Es ist nicht so, dass die Website dann angepackt wird und auf einmal wird das ganze Logo noch geändert. Nein, nein, nein. Der Schritt ist fertig, final und abgesegnet. Du kennst die Farben, du kennst die Schriften, du kennst die Gesamtästhetik und kannst natürlich ganz anders für diesen Kunden arbeiten. Das macht es dir viel einfacher, so ein stimmiges Gesamtdesign zu gestalten und es macht es natürlich auch viel einfacher, so unnötige Korrekturschleifen von vornherein zu verhindern. Tipp Nummer 5. Man muss bei Design immer bedenken, dass Design bis zu einem gewissen Grad subjektiv ist und immer auch Geschmackssache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es schon ganz oft so, dass ich das Gefühl hatte, Kunden entscheiden sich immer für den hässlicheren Entwurf oder für den Vielleicht sagen wir nicht hässlich, sondern sagen wir einfach für den langweiligeren oder unspektakuläreren oder in jedem Fall für den, den ich nicht ausgewählt hätte. Du kennst dieses Phänomen bestimmt auch. Das ist völlig okay, denn das fertige Design soll ja dem Auftraggeber gefallen, es soll ja seine Ziele erfüllen und nicht mein persönliches Lieblingsstück werden. Das heißt also, wenn es unbedingt das schreiend laute Orange in den Überschriften sein soll, obwohl du vielleicht schon mehrfach kommuniziert hast und immer wieder gesagt hast, aus den und den und den Gründen empfehle ich hier wirklich einen anderen Farbton, wenn der Kunde das unbedingt haben will, dann ist es so. Und dann lohnt es sich auch nicht, nochmal in die Korrektur reinzugehen oder nochmal oder nochmal. Das ist dann auch ein Punkt, wo man einfach sagen muss, okay, wenn es das Orange sein soll, dann bitteschön. Also hier lohnt es sich einfach nicht, aus meiner Sicht mehr Kraft und Argumente als nötig in Korrekturen zu stecken. Das Schlimmste, was zum Schluss passiert, ist, dass der Kunde sehr, sehr glücklich ist. Das ist natürlich nicht schlimm, sondern großartig für den Kunden. Aber dass du sagst, dieses Design schafft es niemals in meinem Portfolio. Und das ist auch wirklich schon das Allerschlimmste, was passieren kann. Also an dieser Stelle, die Anzahl der Korrekturschleifen muss auch von deiner Seite nicht unnötig in die Höhe getrieben werden. Tipp Nummer 6. Steh zu deinen Grenzen. Wenn du im Angebot klare Grenzen definiert hast, und das ist ja das, worüber wir eben schon gesprochen haben, dann musst du dich daran auch halten. Stillschweigend, aber damit zum grummeligen, schlechten Gefühl im Bauch doch nochmal eben nur eine kleine Änderung zu machen, die dann doch irgendwie eher eine große Änderung wird und irgendwie eine ganze Korrekturschleife wird und nichts dazu zu sagen, ist genauso unprofessionell. Der Kunde will sich ja nicht irgendwelche Zusatzleistungen erschleichen, sondern er erwartet ja auch einfach zu Recht, dass du ihm sagst, wenn Grenzen erreicht sind. Außerdem kennt er ja das Angebot und die vereinbarten Leistungen. Er hat ja die Auftragserteilung unterschrieben am Anfang. Du kannst ihn also völlig problemfrei darauf hinweisen, dass du natürlich gerne weitere Korrekturen machst, dass die aber über das ursprüngliche Angebot hinausgehen und deswegen weitere Kosten für ihn entstehen. Da hat er einfach die Wahl. Möchte er wirklich diese zusätzlichen Änderungsschleifen haben? Dann muss er sie bezahlen. Oder vielleicht ist ja das Design tatsächlich, wenn er näher drauf guckt, an einem Punkt, wo er sehr gut mitleben kann und wo man weiterarbeiten kann. Also klare Grenzen und klare Absprachen sind immer professionell und werden von Kunden auch einfach geschätzt. Dabei meine ich jetzt nicht, dass du nicht auch kulant sein kannst oder dass du auch nicht einfach dich dafür entscheiden kannst, trotz der Grenze eine kleine Änderung zu machen. Und mit kleine Änderung meine ich sowas wie ein Wort austauschen. Ne? Also ich meine nicht einen ganzen Absatz einfügen und nochmal zwei Seiten mit im Buch, sondern ich meine wirklich sowas wie wir finden alles super, aber es gibt eine Änderung in der Überschrift. Kannst du bitte ein Wort austauschen? Ich finde, solche Mini-Sachen sind völlig okay. Und an dieser Stelle habe ich zumindest auch keinen Schmerz, über so eine Grenze hinwegzugehen. Aber eine richtige Korrektur ist einfach nicht mehr drin. Mein Tipp Nummer 7. Steh zu deinen Fehlern, wenn du welche gemacht hast. Fehler können immer mal passieren, können auch in einem Designauftrag immer passieren und passieren auch, egal wie viel Berufserfahrung du schon mitbringst oder hast. Manchmal redet man einfach aneinander vorbei. Manchmal trifft man partout nicht den Geschmack, den der Auftraggeber möchte. Obwohl man vorher das Portfolio getauscht hat, obwohl man drüber gesprochen hat, obwohl eigentlich alles gut aussieht, manchmal trifft man es einfach nicht. Und manchmal funktioniert das finale Design auch einfach nicht. Wenn der Fehler auf deiner Seite liegt, dann steht dazu. Nichts wird besser durch Zurückweisung. Nichts wird besser durch Ausreden. Je sauberer und offener du den Fehler kommunizierst und auch je schneller, ne, desto besser ist das für eure aktuelle und offene zukünftige Zusammenarbeit. Ich habe beispielsweise mal den falschen Logoentwurf final gezeichnet. Also ich war mir, ich hätte Stein und Bein geschworen, dass es unbedingt Logo Design A sein sollte obwohl der Kunde B wollte. Und dann habe ich ihm A geschickt, und er sagt so, äh, das ist aber nicht das, worüber wir gesprochen haben. Und dann habe ich nachgeguckt und festgestellt, stimmt. es war mein Fehler. Ich habe das falsche Logo gezeichnet. Weiß der Geier, wie ich darauf gekommen bin. Und dann habe ich halt in der Nachtschicht von A nach B rüber geswitcht und habe dem Kunden dann natürlich die finalen Daten geschickt. Ja, das waren unnötige, auf jeden Fall unnötige Korrekturen, aber es war auch mein Fehler. Und das an dieser Stelle klar zu kommunizieren, da ist auch kein Auftraggeber böse. Sondern wenn man da einfach sagt so, ja, ist passiert, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich sorge dafür, dass der Schaden so klein wie möglich ist, dann ist es fein für alle Seiten. Und dann noch Tipp Nummer 8, der da lautet, manchmal sagst du besser von vornherein Nein. Es gibt einfach Auftraggeber, die weder dich noch deine Arbeit noch deine Zeit wertschätzen. Zu solchen Kunden sagst du erfahrungsgemäß direkt vor der ersten Korrektur, vor dem ersten Strich einfach Nein. Wenn sich abzeichnet, dass eine Zusammenarbeit für beide Seiten zu einem unbefriedigenden Ergebnis führt, dann nimm den Auftrag nicht an. Manchmal ist es aber gar nicht der Auftraggeber, sondern manchmal ist es auch einfach der Auftrag, der nicht passt. Also wenn, du eine, wenn dir ein Projekt angeboten wird, was aber gar nicht zu deinen Leistungen passt, was gar nicht zu deinen Stärken passt, was gar nicht zu dem passt, was du gut kannst und gerne machst, dann ist dieser Arbeitsprozess, falls du den Auftrag trotzdem annimmst, einfach unendlich schwer und zäh und langwierig und schwierig. Das ist für dich vom Arbeiten her nicht schön. Das ist für den Auftraggeber, einfach für die Entwürfe nicht schön. Insgesamt ist es einfach kein toller Auftrag. Unzählige und unnötige Korrekturschleifen sind bei sowas einfach vorprogrammiert. Und das sind Momente, wo du dir und deinem Auftraggeber einfach den Gefallen tun solltest und sagen so, okay, gut, nee, mache ich nicht. Das funktioniert einfach nicht. Dieser Auftrag passt nicht zu meinem Angebot und ich möchte nicht, dass wir zusammenarbeiten. Lass mich zum Schluss noch einmal für dich die acht Tipps zusammenfassen, damit du im Kopf nochmal durchgehen kannst und bei deinem nächsten Auftrag genau weißt, aha, eins, zwei, drei, vier, genau, dass du es einfach nochmal im Kopf hast und dann wirklich diese Liste durchgehen kannst. Also, Tipp Nummer eins, damit unnötige Korrekturschleifen ab jetzt der Vergangenheit angehören, ist die Kommunikation auf Augenhöhe. Also, wenn du mit einem Auftraggeber zusammenarbeitest, kannst du sehr wohl auch den Designprozess beeinflussen und bestimmen und so einfach für einen optimalen Ablauf sorgen. Tipp Nummer zwei. Finde heraus, was dein Kunde wirklich will. Denk immer dran, ein Auftraggeber kann nicht zwingend sehr gut kommunizieren, worum es eigentlich geht. Für dich ist das aber wichtig und für das Design ist es wichtig. Also frag nach und find es raus. Tipp Nummer drei. Klare Absprachen im Angebot machen es dir leicht und machen es dem Auftraggeber leicht. Also mach an dieser Stelle einfach alles so transparent wie irgend möglich. Tipp Nummer vier. Feste Meilensteine im Projekt verhindern Missverständnisse. Wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, wenn Dinge fertig sind, wenn Dinge abgenickt sind, dann kommuniziert das zu beiden Seiten. Dann ist klar, dass man zum Beispiel von dem ausgewählten Entwurf nicht mehr zurück kann. Und das macht dir das Arbeiten viel leichter. Tipp Nummer fünf, auch wenn das Design, was du machst, nicht dein Lieblingsdesign ist, kann es dein Kunde sehr wohl lieben und an dieser Stelle muss man das auch einfach akzeptieren und sagen, so lieber Kunde, wenn es orange sein soll, dann lass es bitte orange sein und an dieser Stelle lohnt es sich nicht, unnötig viel Arbeit reinzustecken, wenn der Kunde glücklich ist und das Design mag, dann ist es fein. Tipp Nummer 6, wenn du Grenzen aufgezeigt hast, sowohl zum Beispiel in deinen Öffnungszeiten oder in deinem Angebot oder im Leistungsumfang oder in der Anzahl der Entwürfe, dann steh zu deinen Grenzen. Und wenn ein Auftrag droht, diese Grenzen zu überschreiten, dann kommuniziere das ganz klar und offen und mach es darum, für deinen Kunden leicht einfach entsprechend zu reagieren. Tipp Nummer 7, wenn du Fehler gemacht hast, dann steh dazu. Denn Fehler können immer mal passieren und je klarer und je offener man das kommuniziert, desto einfacher ist es, unnötige Korrekturen und Extrarunden zu verhindern. Und Tipp Nummer 8, wenn der Auftraggeber oder der Auftrag und du, wenn ihr nicht zusammenpasst, dann arbeitet auch nicht zusammen. Also das sind einfach Momente, in denen du lieber von vornherein Nein sagst, als nachher im Korrekturschleifenwahnsinn festzuhängen. Anders als bei fertigen Produkten oder Dienstleistungen ist ja so ein kreativer Prozess immer lebendig und nicht komplett planbar. Der entwickelt sich, der verändert sich, einfach auch im Laufe eines Auftrags. Korrekturschleifen und Änderungen sind völlig normal und sind ein ganz wichtiger Bestandteil bei so einer Designentwicklung. Trotzdem gibt es gute Wege, um die Änderung in einem vernünftigen und vor allem kalkulierbaren Rahmen zu halten. Keiner arbeitet gern umsonst warum auch. Gleichzeitig ziehen unzählige Korrekturen einfach den Designprozess auch so in die Länge. Und das ist ein Nachteil für die Auftraggeber und natürlich auch für dich. Die Tipps aus der heutigen Episode helfen dir dabei, dass diese unnötigen Korrekturen ab jetzt der Vergangenheit angehören. Und das ist super für dich, super für deine Designs und super für deine Kunden. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design. Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal, deine Gudrun.